0: En podcast fra NRK. Jeg heter Martin Jørd, dette er Sommer i Ekko samfunnspodden hvor du får reportasjer fra Ekko på NRK P2. Nå er det mange sommerturister som farter runt på øyene langs norske kysten, og vi skal ut på en reise fra bransjealderen til nåtid i denne serien. Øya vi har valgt oss har flust med historier. Mellombolæren i Ferder nasjonalpark utenfor Nøtterøy. I mange år var øya stengt for allmennheten. Både bønder og grevskap måtte flytte da forsvaret inntok øya. Vår reporter Line Hødnebø har vokst opp i området, men aldri satt sine bein her. Før nå.
1: Jeg har skrivit til min flikka, jeg har skrivet til min venn. Jeg fikk brev den 19. i denne måneden.
2: Denne sangfulen er tidligere lærer, han elsker å seile og padle, og han er ett levende lexikon og kan fortelle mange historier fra Nøtterøys skjærgård. Men det er mellombolæren som er hans favorittøy. Den er frodig og full av eiketrær og sommerblomster og bærer historier fra bronsetida, fiskelivet på 1800-tallet og grusomme händelser under 2. verdenskrig. Kjent mannen Svein og jeg tar båten fra Årøysund og ut i bølgene til Mellombolæren. Da kjører vi i Jensesund mellom Vestre-Bolæren og Mellombolæren. Skal jeg ta imot forhånd? Nei, jeg,
1: ikke jeg er ikke noe flink til å ha
2: noe. Jeg synes du greier deg ganske bra, ja.
1: Her er et kort, da. ja. Uluk, fir og... Ja, det er, jo, det er jo ikke riktig plassert Nei. da. Det ligger jo langt her ute. Ja. Og så har du Vestrebolæren, og Mellombolæren og Østre. Du sier at Mellombolæren er nesten delt i to her. Og det er cirka halvannen kilometer over her. Og så er det vel 1 kilometer gjennomsnittlig bredde her, så det er cirka halvannen kvadratkilometer selve øya er da. Alle disse øyene her, de var jo fra 1916 så ble de ekspropriert av forsvaret. For da skulle man jo under første verdenskap lage en kystforsvar, ikke sant? Og da måtte jo Greven, som hadde tilhånds til på Grevestua, han måtte jo da flytte til Lindholmen, som hadde det som sånn feriestid da.
2: Greven Svein snakker om var Peder Vedel Jarlsberg, som var den største grunneieren her ute i skjærgården utenfor Nøttrøy. Og den mitterste øyens historia, viser nettopp kontrastene mellom det fatteslige småbruker- og fiskelivet vest på øya og sommerhuset til grevefamilien lenger inn på øya, som ble bygget i 1845 og som må være en av landets første sommerhytter.
1: Men først. Hvorfor heter øya Nebolaerne? Jo, det er antagelig fordi at det kommer av bolverk eller et vepsebol, eller ett bol, det betyr noe som beskytter noe, ikke sant? Et musebol, eller et vepsebol, eller et noe sånt noe. Altså, men det kan også komma det gamle norske bord, som betyr en kant, en høy kant. Og det ser du här at de ligger som en sånn kant, og skjermer mot breiangen, som er den brede delen av Orstefjorden her nordafor. Mm, de ligger også som en bue. ligger som en sånn skjold, som beskytter Hele skjærgården her. Fra Stokkelandet og ut til Fulhuk er det åtte mil, nautiske mil. Og over til, fra Fulhuk og over til Strømtangen utenfor Fredrikstad er det også åtte mil, så Fulhuk ligger faktisk mitt i fjorden. Det nøtter å kjømme skjærgården, eller det som er ferdig. Da. Men her, det er 300 øyer, og det er helt fantastisk. Den skjærgården har er helt unik. Og det er altså bolærne som daler et bolverk mot Norda-stormen. Slik at det ligger skjermet her. Men Svein,
2: ligger. hvorfor er du så begeistret for akkurat bolærne og kanske mest mellombolærne? Det
1: er fordi at den har så enormt med historien. Helt fra 1800 år før Kristus, da bransjealderen begynte. Og helt fram til en dramatisk historie under 2. verdenskrig.
2: Men du Svein... Vi skal rett og slett gå litt den løypa og se på litt av historien fra, ja, ja. fra den.
1: Vi skal se på strandsittersteder, og vi skal se på gravrøys, og vi skal se på grevestua, hvor Peder Anker ved Ljarlsberg bodde, og Hedvig og Camilla Kollet, tror jeg. Vi skal se på årsaken til at øya en gang ble kalt jæveløya. Nemlig den russiske krigsfangeleiren, eller dødsleiren, som ligger der ute i Kongshavnsund. Hvor begynner vi? Vi begynner. Nå er vi her. Og så skal vi gå bort til det lille strandsetestedet som vi kaller Nordre Jensesund. Og så skal vi gå bort til Østre-rydningen. Og der, skal, der er det sånn kystleirten nå. Så der kan folk leie seg inn og overnatte.
2: Men hvorfor kan du så mye om mellombolæren?
1: Fordi jeg har vært med i denne gjengen som driver og restaurerer bygninger og kulturlandskap her ute siden 2002. Da ble jeg pensionist, så jeg har vært med på det, og da har jeg interessert meg for det, men jeg, jeg avtjent jo verneplikt der ute på Østrebolæren. Da. Og, så jeg jo, og da var det jo, når jeg hadde fritid, så tuslet jeg rundt på øynene der. Da hadde, med meg, da hadde jeg båt der ute faktisk, dørre makre eller sånn. Så, så jeg ble litt kjent da, men helt frem til 2004, så var jo egentlig Bolærne forbudt område for allmennheten. Det var, det var strengt forbudt og ferdig sinnenfor det sjøområdet der.
2: Bolærne fort ble bygget på den østre øya for å forsvare marinens hovedstasjon på Karl-Johansvern i Horten. Under 2. så blev festningen tatt av tyskerne, og sovjetiske krigsfanger ble sendt hit for å slave for nazistene. Under den kalde krigen, og i min ungdomstid på 80-tallet, var bolærne strengt temlig. Hvis vi nærmet oss bolærne, kunne vi risikere skarpe skudd fra festningen. Vad vil du si speciellt
1: med naturen her ute da? Ja, her har vi flere landskapsdyper. Vi har Det som er mest utprøget, det er jo eh, sånn eh, varmekjær løvskog, hvor vi har eik og linn og ask og svartor og ja, bjørk og sånt. Og så har vi såkalt kystfururskog, som er jo typisk for sånne nakne fururabber, ikke sant? Og så har vi den, det som kalles svartor-sumtskog. Og så har vi kultur eh landskap då. Är det någon som klipper gräset? Ja, det är någon av gutarna som där har de, sitter de och dovner sig, vet du.
2: Är <laughs> det någon i gängen?
1: Mellombolarna ser jag. Ja, Det er den eh, gängen som har ansvar for eh, Nordre Jensesson. Och rönningen har de också ansvar för sig själv.
3: Ja.
1: har med mig en RK här
3: och ja, ja. uh, ja, det är ju så på så där i stället men eh det. Men det
2: är som uh, vaktmästare närmast här ute då.
3: Ja, du, kan du sitta på den måten? Ja. det moten. Ja. Att det är var tisdag så vi då en visgäng, inte som som är här uppe. Men som regel så är det då vi två som er fast, det är Benny och som mig. Mm. ner Som er her oppe då. Men så hender det at en av oss er borte hjem, og da må vi ha med en annen ledsager. Ja. Det Denne gangen er hans. Ja. Ja.
2: Men hvorfor dra, drar du ut her i stedet? For, for, har du ikke noe å gjøre hjemme da?
3: Jo, men det er for å få litt sånn avspredning. Takk, Kameratskap? Da. Ja, det også. Og så gjør det,
1: det at vi blir jo friske av å være her ja, ute, ja, ja. vet du. Ja, altså gjennomsnittalderen, hva var den? Det, var, det er 75, tror jeg.
3: Ja, hva det du må?
1: Ja, 75 er gjennomsnittalderen, men så har vi en sånn ungdomsgruppe av sånne som er mellom 60 og 70 da.
2: <laughs> Dere må passe på å rekruttere de unge også da, eller ja, så går det ja, jo ja. helt opp på dunken her. Det,
1: det er ikke problem altså, ja. vi kunne fått mange flere, men transporten er problemet da. Sjøfartsmyndighetene tilater jo ikke skjærkortstjenestene å ha mer enn 12 passasjerer. Ja.
2: Men du, hva, hva er det du gjør her i dag da? Klipper du gresset eller?
1: I dag det flowing of gressplene her altså och så lite efterskinn av husen eller. Så det
3: händer
2: bor här ute det några nätter.
3: Ja. Vi har sovrum där inne och så vi sover om där. Och vi kökket där. Och kan vi vara här ute gången. Så det är ju hytte liv då. Det är ju jättefint. Lite infalls och
1: värdskap då. Ja. Ja, ja. Så de visar folk runt och så det kommer någon hit. Så det är liksom
2: DNT. Ja, ja. Fungerar lite Ja. så bra. Men her ute har det vært hester og sauer og,
1: ja, ja. og kuer. Og... Men så ofte så måtte vi ha to hester for å pløye da. Og da hadde vi gjerne en hest på hver øy, og så måtte den ene hesten svømme over siden når de skulle pløye på den andre Dette var jo opprinnelig innmarka til disse to strandsitterstedene. Og det var cirka 20 mål som de dyrket. Og det var kvinnefolka som var bønder. Mannfolka de hadde jo annet å gjøre. Det som er poenget er at mange tror at det var noen sånne rare tullinger som bodde ut på disse øyene her. Men det var de jo ikke De hadde jo mange bein å stå på Kvinnefolkene som anvandres til landet De drev jordbruk De hadde med husstyr og gårdsdrift å gjøre Mannfolkene, de var på skjønn De var jo selvfangere og valfangere ja. Og loser og skipper Og mannskaper på alle de skutene Som seilte rundt i verden Og de kom jo gjerne hjem om sommeren Og det eneste tror jeg Mannfolkene gjorde av jordbruk her Det var det var de som stod for pløyinga Og de bodde jo hovedveien Husk på at det den gangen som var, det, sjøen var det som bandt folk sammen. Mm. Ikke som skilte folk fra hverandre. Det var lettere å komme til Danmark enn det var til å komme til Bergen. Herfra. Det var bare en døgn sei las, det som var i Danmark. Mm. Og kvinnefolket her, de hadde kjoletøy fra Marseille og Høll og Antwerpen og sånne steder. Og her på her var det flere gårder også. Og på østere. Det var i egen skolekrets. Øernes heter det hvor det var en omgangsskolelærer som rodde fra øy til øy og, og hadde skole med ungene her ute 1800-tallet da? Eller? Nei, faktisk helt fram til 2. verdenskrig, men da var det stort sett de som bodde på Bolæren og de som var ute på Følerøk Fyr da, som hadde omgangsskole men helt fram til, til slutten av 2. verdenskrig faktisk.
2: Ja, men var det ikke da stengt for alle andre enn militære da?
1: tyskerne var det var mye lettere å slippe inn her når tyskerne var her da nordmenn og etter krigen var det det? ja Her historien om sjømann og fiske Christian Fenger Martini, som levde fra 1821 til 1897, fick i 1859 forpakningskontrakt på byggetomt og hage her på Vesterudrydningen. Åløy avgift til greven var fem spesidaler. Christian og kona Susanne Lars-datter bygde våningshus og uthus på tomta. Her fikk i syv barn. Den eldste druknet 18 år gammel før den yngste ble født. Det ovanliga mellannamnen sänger ga inte kommande klenge namne eh singeranne. Eh flera av dem blir namngivetne valskyttare. Singeranne. Singeranne ja. Ja,
2: ja, Martini, det var lite ett namn. Ja. Och en det... trist historia med att miste barn. Ja. På sjön, han drunknade ja.
1: Det var inte så ovanligt. Så her er det en sån kustlig hytte då, där folk kan leje sig. Och dessa
2: byggningarna här, Svein har alltså deras Venner av Mellombolæren. Restaurert. Der har restaurert bygningene her.
1: Ja, ja, ja. Masse arbeid. Ja, men vi har vært mange, mange. Vi på i mange år siden... Ja, vi har på snart 20 år. Man
2: ja. kan si 60 000 nugnlandstimer da. Det er helt
1: sikkert. Altså, tenk på alle de timene som noen av vennene brukte hjemme. For de plukket ut alle vinduer og dører og sånt og restaurerte dem hjemme, ikke sant? Men de har ikke kommet med här da, vet du. Det
2: kreves jo litt sånn
1: håndverkskyndig erfaring vel? Ja, men det, det, vi, er, vi er jo flinke til å lære da. Du blir jo flinkere og flinkere til å lære jo du blir. Jeg hadde jo aldri kjørt ei sag og så kåret materialer. Men jeg ble jo flink til det etter hvert, å vurdere stokken, hvordan den skulle legges på saga for å få, utnytte stokken best mulig i dimensioner vi skulle skjære. Og som sagt, vi brukte, her, her gikk det i tommemål. Altså. Strandsitterplassen, nordre Jensesund.
2: Så her står det, den første fastboende på denne øya kan ha vært Måns Bolæren, som nevnes i skattemantallet fra 1645.
1: Ja. Men hvor han bodde på øya, det vet vi ikke. Nei. Men han finnes også i strafferegister, for han ble knepet av futen, fordi han hadde i gåsøgne berget tauverk fra et vrak som drev ut i fjorden. Og for det måtte han bøte en bot på 2000 spesidaler. Det var veldig mye, altså. Så han kan ikke være noen fattig man.
2: Ja, han, han ble rett og slett mistenkt for å ha stjålet det, da. Ja,
1: det var det. han hadde jo berget, kalte han det, mens futen mente at han hadde stjålet det, da. Men det var et vrak som drev ut i fjorden, O så hadde han försင့် sig med något tävverk därifrån då. Ja, då får du väl välkommen in. Tack tack. Här vi då på det lilla blåmalt kökket. Laft under tacke. Ja. Ja. Nydlig blå
2: och det meste av koppastegel och sånt här är det intakt fra den tiden Nei, tror du? Nej.
1: Det är nog vi har fått fra familjen Christiansen. Men det, var, altså det her bodde jo folk uh, fra militæret, ikke sant? Og, og de hadde jo ikke, så det er jo mange generasjoner Fra 1916 det var jo tømt for innhold her Folk som flyttet her fra de tok med sig alt inventaret sitt Så det vi har nå, det er jo ting vi har fått Men, I huset her så har det bodd norske soldater Nei, ja, ikke norske soldater, altså norske folk som jobbet med minemagasinen og sånt noe år på, på västre. De bodde med familiene sine här. Det ble väldigt mye forandring på ting. Det ble, ja. ble, ble slått opp sånn hundtonittplate på veggene og tapesert og sånt. Alt
2: her er tilbake til ja, sånn som det var. Ja, nå kan du se
1: här ute hvordan det så ut
2: da vi overtok her. Reparert. Og
1: det er, er inne i stua her. Du ser det er jo bare potetjul. Og sånn så det ut på baksiden her. Taket var jo... Altså, helt fantværlig. Trærne farlig. hadde jo feil taksteinen vekk fra takene. Skogen vokste jo helt innpå, ikke sant? Ja. Och så fantastisk jobb de har gjort. Och så högg och vi uh, all den skaven Og så her ser du det sågverket vårt. Og her ser du hästarna som drar tämblen fram till sågen.
2: Otrolig dugnadssjof. Fin
1: fin oss svinheter lilla unga hästarna.
2: Där har skiftat tak, klädning, fönster, allt.
1: Ja, tagit vare på så mycket som möjligt, ja. det ja, ja. står uppe Vi vet jo inte hur folk hade det här ute. Men detta er stort sett så är det det er vi har fått då.
2: Nå er det folk på Kysseledhitta her. Du, hva heter du? Jeg heter Thea. Har du vært her ute før?
3: Ja, jeg har vært her en gang, om muligens da jeg var barn, men det kan jeg ikke huske. Men øh, jeg var her i fjor sommer for første gang. Det er natur å forelske seg i, for å si det sånn.
2: Ja, hva det du de så godt med området här.
3: At det er så uberørt på en måte, og at det er så veldig mye forskjellig natur samlet på ett sted, og alle de høye, gamle trærne og uh, Svamberget og det er bare väldigt spennende å være på en øy fordi du får liksom sånn alle kanter du kan liksom se alle retninger og at det er så mange forskjellige sommerhuler og masse forskjellige biller og rikt dyreliv egentlig till å være på en øy
2: Nå har du tatt med deg vennene dine hit i år
3: Ja, jeg, har det. jeg var med kjæresten i fjor og så tänkte jeg at flere må få oppleve det så de som hade möjlighet att fri blevna då och det var
2: är nå det någon dag på kystledhyttan rätt och slett.
3: Ja, og man känner att man är 100 år tillbaka i tid och det är väldigt magiskt den upplevelsen där.
2: Vi ser hade till gästene på kystledhyttan och fortsätter stien inover i skogen på Mellombolern. Solen varmer gott, gresset är irrgrönt. Och så stoppa svin han spør om jeg kan navne på en liten hvit blomst som jeg ikke rett forbi og han
1: mener sangen skal lede meg på rett vei. Ja har skrive til min flicka, ja har skrive til min vän. Jag fick brev den 19:e i denna månad. Jag har prydd hennes kammare med blommor och med grönt och på väggen hänger tavlorna så skön. Dennes navn, det er det vakreste som jeg beskriva kan. Typen mm, mm, er det skjøneste på jorden. Det som blomsterkonungen inn under høga gran har fann. Noe godt skjønere jeg, jeg beskriva kan. Og så kommer spørsmålet. vad heter jente? Hvem var blomsterkonungen? Blomsterkongen? Husker du det er svensk? Det er Elver Tov som har laget den ja, visen. Ja, ja. Det var Carl von Linné. Ja. Og vad het jenta? Hun het Linnéa. Og det var det jeg ikke sang, ikke sant? Og hvorfor synger jeg den akkurat her? Jo, Fordi hvis du er, ser mye her. Det skjøneste på jorden. Det er litt tidlig nå, så det er bare de små, stakkarslige eksemplarene her. En liten stilk med to små klokkeformer blomster. Men i Sanktans tider er det fullt av Linnea her.
2: Dette er Linnea? Ja, det
1: er så såkalt det amerikanerne kaller det en plant. Du må legge deg på knærne, eller malven, for å kunne nyte den. Og det som er morsomt med den historien, er jo den planten heter Linnea borealis. Og det, det heter den ikke egentlig opprinnelig. Det er jo så masse navn på planter og blomster og sånn. Men da Carl von Linnea ble adlet, så valgte han adelsnående von det var fordi han kom fra en gård oppe i Norrbotten som, det, som hadde et linetre på tunet. Og så betyr Carl von Linné. det betyr egentlig Karl fra gården med linetre. Og så når han skulle lage våpenskjoldet sitt, så pyntet han det med Linnea. Men da høyte han altså ikke Linnea. Og så var det en hollandsk botaniker som senere fant ut at man burde jo hedre Carl von Linné med å oppkalle en plante etter han. Og så fikk planten, altså navnet Linnea, etter en man som heter Carl von Linnea, som hadde navnet fra en gård som hadde et linnetre på tunet. Er ikke det en artig historie?
2: Nydelig historie. Fra botanikkens verden leder Svein Hermansson meg videre på stien til geologien. Han vil vise meg en rød bergart der mye av her ute på Bolernøyene, og som ble mye brukt i Oslo før steinbruddet på Vestre Bolerne ble lagt ned i 1916 da forsvaret tok over øyene. Tunsbergitten er grovkornet og mursteinsrød og var den første bergarten som ble brukt som byggingstein på 1800-tallet og den er grundmur på den jeveste bygningen i hovedstaden.
1: Og her ser du en av grunnen til at de disse steinbrudda var her ute. Da. Hvor du ser, Tønsberghitten den sprekker opp i sånne hor. Så her kan du faktisk bare slå inn og kiler, og så kan du skala av, og så kan du slå i borren og høll og slå i kiler og blekker og deler opp i passe stein. Slottet i Oslo står på grunnmur. Og når de nå skulle gjøre om på slottsplassen, så er jo egentlig, hadde jo han arkitekten, han svenske arkitekten tegnet slott, han hadde jo egentlig planlagt to sidefløyer. Og når de da gravde opp på slottsfriheten, så fant de grunnmurene til de sidefløyene. Så de ligger der, i Tønsbergitt. Fra Hentet fra? Fra ja. mellombordæren. Men det er ikke lov lenger, da vente nå. Nei, då er dette nasjonalpark.
2: Så kommer vi fram til dagens siste stopp, og her er det stein på stein på stein, og vi skal langt tilbake i tid.
1: Her er Norges svar på pyramiden i Giza. Det er også en bronsealderøyst tolker vi det til, men vi kan jo ikke være sikre for at den gravskikken den holdt seg og fram til slutten av folkemindringstida på 600-tallet. Så ett eller annet sted mellom 1800 før Kristus og til 600 etter Kristus. Men vi, vi sier jo at det er en bransje allerøst da. Og det er ikke unaturlig heller. Den gangen så stod vannet faktisk 24 meter høyere på grund av landheving som er kommet siden, ikke sant? Så da var ikke bolærne tre øyer, det var masse små øyer. Og så bygde de her ute, det som et, Vi vet jo ikke hvorfor de gjorde det, men det, var det, det, er, det er gravkister funnet nedi der, to stykker, så det er, det er kanskje et ekte park som er begravet her, det vet vi ikke, men de må ha vært veldig betydningsfulle for at å bygge ut noe sånt byggverk som det, det er jo fantastisk, men det skulle også være et sjømerk å markere et revir, ikke sant? her bor det mektige folk, vær oppmerksom på det og så var det slik at folk som kom inn leie skulle kjenne seg igjen at de fant igjen disse for da var jo dette nok så avskoget det var ikke så mye skog som vokste her den gangen Hvor
2: stor er den røysa da?
1: Ja, det husker jeg ikke i farta, det kan vel du bedømme Kan gå den litt
2: nærmere? Ha, den har
1: jo vært mye høyere men i 1867 tror jeg det var så kom det en eh, riksantikvar Nikolai Nikolaisen rundt her, og han utkastet alle disse gravrøysene, han, han ødelad dem rett og slett. Han kan jo hende, mange var ødelagt fra før også, så er såkalt gravbrott, som ofte for at man trodde man skulle finne noe gravegods der, og Nikolaisen fant ingentingen. Men han hadde med seg folk, og da, nesten alle gravrøyser her i området ble da ødelagt av denne Nikolaisen. Men han gravde jo ut Gokstad-skipet så vi må jo hedre han for det. Ja. Men hadde det vært i dag, så ville han ikke etterlatt uh, et sånt uh, fort, forhåndminne som dette det her, på denne måten altså. Hvor mye høyere tror du denne røysa har vært da? Ja, en 2-3 meter høyere enn den er nå. Sier du det? Ja, for alle de steinene som du ser ligger rundt kanten her, de er jo kastet ut fra midten der. Ja. Den har kanskje vært en 6, 6 meter høy, og en diameter på 20 meter til ja, Men kanskje vi finner det her borte. Mm. Og her er
2: det en illustrasjon på hvordan det gravelsesceremonin kan ha sett ut. Ja,
1: och på en annan gravröse som inte vi går upp till. Där finner vi den åpne kistan altså. Men har kan vi inte se det. Og så ser det blåser liksom sånn brons eller Så det finns såna öppna kistor på ön här. ja, vi har ju massa grave, jag är inte massa damer vi har. Den störste graverösen här i distriktet, den ligger faktiskt på Västre. Og så var det vist nok mange på Østre, men dem har jo forsvaret brukt til å bygge bunkerser og sånne. Og her heter det Ravneberget. Ja.
0: Guiden her var Svein Hermansen, og reporter var Line Hødnebø. Jeg heter Martin Jar, redaktör Cyril Heierda.
2: Du har hört en podcast fra NRK.